0: درم اجداد بر شما همراهان گرامی تعالیم فردوسی شروع کردیم مطالعمون رو در ب... در یادگیری و در بررسی هفت کلیسا در کتاب مکاشفه فصل های دوم و سوم تا اینجا یه مقدار راجع به اینکه چند نظریه سه نظریه در حقیقت میشه گفت که غالب تر هست که وجود داره در رابطه با اونها صحبت کردیم ما با دومین گزینه داریم این کتاب رو و این کلیساها رو و این عبارت فرشته ی کلیسا رو در حقیقت در نظر میگیریم که دومی نظریه فرشته ای که یک موجود آسمانی است اما با ماموریتی خاص این واژه یونانی که ما فرشته ترجمش کردیم ولی آنجلوس هست در زبان یونانی تنها در کتاب مکاشفه شست بار تکرار شده پس ما خیلی باهاشون کار داریم به همین خاطر هست که میخوام یه مقداری باهاشون آشنا بشیم و ببینیم که در حقیقت چه, چه کسانی یا موجوداتی هستند شست بار تنها در این کتاب و ایده اصلی این واجه آنجلوس یا فرشته پیام آور هست کسی که پیامی رو میاره کسی که پیام خاصی رو به، به از طرف فرستنده به گیرنده اون پیام اعلام میکنه در کتاب مقدس همینطور ما میدونیم وقتی راجع پیام آوردن و صحبت کردن از جانب خدا صحبت میشه همینطور ما میدونیم که شریعت که به موسی اعلام شد فرشتگان بودن که شریعت رو به موسا اعلام کردند بیایید به چند آیه نگاه بکنیم به کتاب اعمال رسولان میریم با همدیگه اعمال رسولان فصل هفتم رو بیارید لطفاً فصل هفتم آیه پنجاب و سه که شریعت را که به واسطه فرشتگان مقرر گردید، دریافت کردید اما از اطاعت آن سر بازدنید شمایی که شریعت را که به واسطه فرشتگان اعلام کردید. بریم به قلاتیان رساله قلاتیان رو بیارید در قلاتیان فصل سوم، قلاتیان سه نوزده پس مقصود از شریعت چه بود؟ شریعت به سبب نافرمانی ها افزوده شد آن هم تنها تا زمانی که آن نسل که به وعده اشاره داشت بیاید شریعت به وسیله فرشتگان و به دست واسطه ای مقرر گردید آخرنایه ای رو که با هم نگاه می کنیم در همین رابطه کتاب ابرانیان رو میارید فصل دوم ابرانیان فصل دو آیه دو، زیرا اگر پیامی که به واسطه فرشتگان بیان شد الزام آور بود آنگونه که هر سرپیچی و نافرمانی مجازاتی بر حق میافد پیامی که به واسطه فرشتگان بیان شد پس ما میبینیم که این حالت این که در مکاشفه ما در حقیقت میبینیم که به فرشته کلیسا بنویس و بعد پیقامی از طرف این فرشته داره داده میشه به کلیسا چیز قریبی نیست قبلا هم در کتاب مقدس اتفاق افتاده حتی شریعت به واسطه فرشتگان داره اعلام میشه پیام مهمی که این مطالعه در هفت کلیسا برای کلیسای محلی من و شما امروز داره چی هست چون همونطور که عرض کردم مخاطب و گیرنده اصلی و اولیه که از این هفت نامه و هفت کلیسا من و شما در سال 2021 هزار نیستیم کلیسای اولیه، کلیسای افاسوس، کلیسای اسمرنا، کلیسای پرگاموم اونها گیرنده های اصلی بودن اما مفهومی که میتونه برای من و شما داشته باشه چی هست؟ دو مفهوم هست که میخوام در نظر داشته باشیم اولی در مکاشفه فصل سه آیه پنج هست که میگه اگر قالب بیاد هر که قالب بیاد و گوش بده نامهای اونها توسط عیسی در مقابل پدر و فرشتگان اعلام خواهد شد بنابراین یک کاربوردی که ما میتونیم یاد بگیریم از مفاهیم و موضوعاتی که در این هفت کلیسا مطالعه میکنیم این هست که اگر ما هم مثل اون کلیساها مثل ایماندارانی که پیش از ما زندگی کردن قالب بیاییم ادامه بدیم، پایداری نشون بدیم فارغ از این که شرایطمون سهل، آسونه و یا سخته ایسا این وعده رو به من و شما میده اگر قالب بیاید، هم فردن، هم شخصا و هم به شکل کلیسا فراموش نکنید من خیلی این ایده رو دوست دارم که به یک شخص نمی نویسه به یک نفر نمی نویسه به کلیسا این فرمان داده میشه بنابراین برای من و شما ایرانی ها این خیلی مهمه که در این مفهوم کلیسا یه مقداری بیشتر رشد بکنیم کلیسا مهمه اجتماع ایمانداران برای خدا خیلی مهمه اگر کلیسا اگر من و شما کنار هم دوشا دوش هم به هم کمک بکنیم تا در سختی هایی که با هم روبرو میشیم کلیسا قالب بیاد کلیسا پایداری نشون بده ایسای خداوند میگه این وعده از آنه اون کلیسا خواهد بود در مقابل پدر و فرشتگان نامهایشون رو اعتراف میکنه اما دومین اتفاقی که میفته در مکاشفه فصل آیه پنج هست میگه آنهایی که این کار رو انجام ندند یعنی کلیساهایی که این پایداری، این استقامت رو در واقع نشون ندم چراغدانشون از اونها گرفته خواهد شد اگر که عیسی خودش میگه چراغدان همون کلیساست گرفته شدن چراغدان از کلیسا گرفته شدن معنا و مفهوم کلیساست به این معنا که اگر کلیسا در این مسیر رشد نمیکنه، اگر همه چیز برای من و شما شکل فردی داره یعنی من میلاد مهمم نه کلیسای من استقامت فقط فردیه پیروزی فقط فردیه روبرو شدن با مشکلات فقط فردی و شخصی هست و کلیس ما در کلیسا این کار رو انجام نمیدیم در کلیسا فقط نگاه میکنیم به مشکلات همدیگه به اینکه از همدیگه خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد اختلاف نظرها فقط هست و تلاش نمی کنیم بر اونها قالب بشیم به یک, به یک شکل یک پارچه بدن مسیح ادامه بدیم و پایداری داشته باشیم ایسا میگه چراغدان از اون کلیسا گرفته خواهد شد. یعنی فرق نمیکنه چند نفر چند روز در هفته برای چند ساعت با هم جمع بشیم اونجا کلیسا نیست چون حضور ایسا نیست چون ایسا اون چراکدان رو گرفته پس این دوتا که یکیش خیلی خوشاینده و خوشحال کننده و یکیش خیلی دهنده هست در حقیقت مفاهیمی هست که میخوایم روش تمر... تمرکز داشته باشیم که در پایان آیا من و شما به عنوان یک کلیسا میخویم ایسا نام ما رو در مقابل پدر و فرشتگان اعتراف کنه و یا اینکه متاسفانه چراغدان از جمع ما گرفته بشه. در همین کلیساها وقتی به اونجا برسیم نگاه میکنیم عیسیا به کلیسای لاودقیه میگه بر در و دیستاده بر در میکوبم اگر در رو باز کنی اونجا که برسیم بیشتر با هم صحبت میکنیم ما شاید اینا رو میگیریم برای بشارت به کسانی که هنوز مسیح رو نمی‌شناسن اعلام می‌کنی. اما در واقع عیسی داره به کلیسا میگه شما جمع شدید اما من بیرون در هستم امیدوارم که کلیساهای ما به این شکل نباشه اگر هم هست در بررسی این هفت کلیسا متوجه میشیم که عیسی فرصتی دوباره به کلیسای ما میده به کلیسای شما میده که حتی اگر داریم اشتباه میریم حتی اگر عیسی بیرون داره حتی اگر چیزهای دیگه‌ای در کلیسا مهم شده که مرکز عبادت کلیسا ایسا، پدر و القدس نیستند فرصت برای بازگشت، فرصت برای توبه، فرصت برای تغییر وجود داره پس میخوام با همدیگه ادامه بدیم خب چند نکته دیگه فقط در رابطه با مقدمه برای این هفت کلیسا میگم که با شرایط اونها بیشتر آشنا بشیم و در جلسه بعد که برگردیم با بررسی اولین کلیسا آغاز خواهیم کرد خب هر کدوم از این نامه ها به یک کلیسای متفاوت در آسیای کوچک نوشته شده که در غرب ترکیه امروزی واقع شده. فراموش نکنیم که این هفت کلیسا تنها کلیساهای دورانی که یوحنا داره زندگی میکنه نیستند. کلیساهای مثل کولسی، ملیتوس، ترواس و جاهای دیگه وجود داشتند. اما ایسا این هفت کلیسا رو به شکل خاص و سمبولیک در واقع انتخاب میکنه چرا؟ چون هر کدوم از این هفت کلیسا کنار همدیگه بیانگر و منعکس کننده ی از شرایط فکری، مذهبی، سیاسی مثل مثلا روم و جهان روم در زمانی که این هفت کلیسا رو داریم مطالعه میکنیم بازگو کننده و منعکس کننده این شرایط هستن این هفت کلیسا توسط جاده سلطنتی رومی که در سال 1333 پیش از میلاد ساخته شده بود به هم مرتبط بودند این شما از افسوس به راحتی میتونستی توسط این جاده رومی به پرگامون به اسمیرنا و به جاهای دیگه سفر بکنید اما فراموش نکنید که این هفت کلیسا تنها کلیساهای اون دوران نبودن ساختار هر نامه یک شکل هست یعنی در هر یک از این هفتنامه با ما با یک ساختار روبرو میشیم به این شکل که ما با فرستنده و گیرنده اینگار روبرو میشیم پس در اصل اول گیرنده رو در هر یک از این کلیساها میبینیم به فرشته ی کلیسا یعنی گیرنده ی این پیغام فرشته ی کلیسا هست در قدم بعدی ایسا کلیسا راجب شرایط کلیسا صحبت میکنه تحسین میکنه قدم بعدی در این ساختار می بینیم که ایسا توبیخ میکنه بعضی بعضی کلیساها رو بعد هوشدار میده در قدم بعدی و در انتها هم راجع به یک پاداش معمولا صحبت میشه پس این پنج قدم رو ما در هر یک تقریبا از این هفت کلیسا می بینیم به جز دو تا از کلیسه ها که توبیخی در کار نیست و وقتی که به اون کلیسا برسیم بیشتر صحبت می کنیم ششمین و آخرین قدم که در همه این هفت کلیسا مشترک هست حالت اعلامیه داره یک بیانیه یک ای که اعلام میشه و تقریبا همشون به یک شکل. آنکه گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه میگوید و بعد در رابطه حالا با اون پاداش و اون موضوع صحبت میشه ولی این عبارت در هر یک از این هفت کلیساها به یک شکل تکرار میشه خب حالا که یه مقدار در مقدمه پیش رفتیم با هم و با شرایط و اوضاع کلیساهای اولیه، فرشتگان و در حقیقت مسئولیت اونها، کاربرد اونها، کارکرد اونها، معنای اونها آشنا شدی میخوام این جلسه رو با هم اینجا به پایان ببریم، برمیگردیم و پیام مسیح به کلیسای افسوس رو با هم بررسی خواهیم کرد.